0: Duna presenta Hablemos en off, con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, AFP Habitat 40 años juntos, Consorcio, Talana, Inmobiliaria Santolaya, Asociación Chilena de Seguridad y Nuevos Sabores Llegan a Monticello. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 8 con 6 minutos de este lunes 14 de marzo de 2022, Consuelo Sabadera. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días, bienvenidos a Hablemos en Off.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, Matías. Vamos a como... De, ¿De piquero en materia, sí. inmediatamente? Sí,
1: sí, no, no hay tiempo que perder porque no hay tiempo, vamos. ya está, lo puedes presentar, por favor, Consuelo.
2: Sí, claro, iniciamos esta semana, iniciamos también una conversación sobre un nuevo ciclo político, ¿verdad? Claro, Con el, el nuevo presidente del Senado, el senador socialista Álvaro Elizalde. Senador, buenos días.
0: Buenos días, Consuelo, ¿cómo está usted? Buenos días, senador, ¿cómo está usted? Buenos tanto días, tiempo? Nos, nos estamos viendo todos los días, parece, Matías. Sí, anoche <risa> estuvimos en Estado Nacional. ¿Pero anoche?
1: Hasta tarde. Sí, sí, sí hasta, hasta, hasta tarde. Prudente, prudente, pero en fin. Eh, bueno, senador Elizalde, la gobernabilidad, eh, dicen algunos que es lo que se buscaba, otros dicen que hubo mentiras dentro de la derecha, usted no está en ese lote, así que no tiene mucho que contestar allí, pero ¿cómo se dio el acuerdo y qué explica el acuerdo que hace que usted con los UDI estén votando
0: igual? A ver, contextualicemos lo que se elegía en la mesa del Senado mm. en el entendido que hay una un empate que llevó a algunas alguna a proponer que esto se resolviera con una moneda al aire lo que a mí me parece muy poco republicano por el contrario la mayoría de las bancadas estuvieron disponibles a un acuerdo que permitiera garantizar mesas que encabecen en el Senado que den eh, que, que hecho de un trabajo ecuánime o sea que den garantías de ecuanimidad eh, en la conducción del trabajo legislativo entendiendo obviamente que hay que reconocer esta realidad de que el, de, el Senado es diverso eh, la Cámara por otro lado también quedó muy muy atomizada y por tanto se requiere una fórmula que dé estabilidad a, a la mesa de la corporación eh, para la etapa que se inicia eh, ese es el sentido del acuerdo que aquí se ha expresado y insisto, me parece mucho más republicano un acuerdo de esta naturaleza que eh, lanzar una moneda al aire ahora ¿Qué es lo relevante? Que nadie aquí, eh, nadie aquí renuncia a sus visiones eh, Porque estamos hablando de quién va a conducir la mesa. No estamos hablando de cómo se van a votar los proyectos de ley ni las reformas constitucionales, eventualmente. Cada uno vota de acuerdo a sus convicciones y cada bancada defenderá sus puntos de vista. Entonces tenemos que acostumbrar en Chile que en eh, el debate democrático todas las ideas se deben expresar que lo que corresponde a quienes conducen ese debate es dar garantía de que todas las ideas va, van a ser escuchadas y al momento de votar, cada uno lo hace de acuerdo a sus puntos de vista y sus visiones
2: ¿La moneda al aire es un decir? ¿O, o era no, literal?
0: No, se propuso, se propuso, era una idea que anduvo circulando eh, como alternativa, y bueno, y, se, y por lo menos nuestra bancada siempre fue partidaria de un acuerdo amplio que diera estabilidad a la mesa del Senado. ¿Y, y quién y era, era
2: cara, cara y sello? ¿Era ah, no, el, no, no, Elizalde no, por no, un lado y, y era Osandón por el otro? ¿o?
0: No, lo que pasa es que en mi caso... El, el partido solista nuestra bancada definió el nombre la noche anterior eh, expresamente nosotros habíamos decidido no eh, programar ningún nombre para que sí. esto no se viera como una conversación de carácter personal ni nada por el estilo, yo agradezco uh -huh. que mi bancada me, me reclamó unánimemente, en ese sentido los senadores eh, Insursa y, y Duresti que también tenía aspiraciones fueron muy generosos, así que agradezco obviamente el apoyo unánime que finalmente hubo de, de parte de mi bancada
2: Uh -huh. pero ¿cuál, cuál era cuando perdona Matías para, para que avancemos pero lo, lo, esto de que de que fuera cara o sello eh, era ¿cuáles eran las alternativas, los socialistas o quién?
0: no se planteó en algún momento si era oficialismo versus oposición y después definir dentro del que ganaba entre las distintas bancadas que ganaba lo que es la actual oposición que se definiera entre el rey y la U y en fin sucesivas poner al aire y la verdad es que nosotros creemos que aquí lo que se requiere <risa> un matita cachipún, la... algo así, sí, nosotros creemos que aquí lo que se requiere es una una demostración de, de seriedad, eh, una tradición republicana tan importante como es este implica, implica, por pues, se acuerdo ojo la moneda se fuera afuera del hemiciclo, no en el hemiciclo, el gana uh -huh. afuera contaba con los votos de todo adentro, no, no, no la propuesta no fue tan <risa> Eh, no fue tan parece. radical, digamos, claro, obviamente. Era, una,
2: Aunque toda pero, negociación siempre, eh, toda negociación evidentemente que deja eh, heridos en el camino, eh, ustedes como oficialismo no se tienen por qué hacer cargo necesariamente de los heridos que quedan en la oposición, ahora eh, pero sí de un cierto daño eh, que, que en, en la prensa política eh, interpreta eh, de, de los costos que tuvo que pagar el ministro Jackson, que estaba haciendo otras conversaciones en paralelo.
0: Pero mire, sobre eso también yo quiero señalar que tengo una extraordinaria de oración con el ministro Jackson, y de hecho, cuando nos encontramos en la ceremonia de oración por Chile, en la catedral, nos reíamos de las cosas que han salido públicas porque, porque él me manifestó que estaba muy satisfecho con el acuerdo al cual se había arribado en el Senado. Y lo, y, lo y lo segundo es que la banca de Renovación Nacional ha manifestado disposición de contribuir eh, al proceso legislativo consultivamente, eh, independientemente de nuestras diferencias, Existe una buena relación porque yo en, esto, en este periodo que pasa fui presidente de cuatro comisiones eh, y siempre he dado garantías de ecuanimidad. O sea, nadie eh, por un requisito parlamentario ha, ha perdido su derecho a dar a conocer su punto de vista. Eh, también cuando a alguien del, del otro lado del, del, del sistema político ha invitado a un expositor, eh, es defendido... El, eh, que ese expositor pueda terminar su, 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 su planteamiento, eh, insisto, sin ningún tipo de requisito eh, reglamentario. Eh, sí. Entonces, en ese sentido, bueno, mi, mi tarea es dar garantía de equanimidad en la condición del proceso legislativo. Tenemos que tener una, una, un trabajo de excelencia conforme a lo, lo que demandan los chilenos. Eh, y, y además yo creo que no sé si esto le interesa a los chilenos, quiero decir que esta es una discusión de fin de semana quizás, pero hay temas bastante más sustantivos de los cuales hacerse cargo, los problemas de reactivación económica, por cierto, pues proceso contribuyente que esperamos que sea exitoso, sí. adicionalmente, eh, todos lo que... los temas heredados por una mala gestión uh -huh. del gobierno en materia migratoria.
1: Lo que pasa, eh, es, señor Elizalde, sí, sí, podríamos,
0: podríamos, podríamos, es, Podríamos alargar la lista.
1: Es cierto, lo, estos temas son bien superficiales y son de personas y no es lo que realmente le sucede al chileno y a la chilena medio, eso es verdad, pero sabemos que esto también habla de gobernabilidad y que un uno de los poderes del Estado si tiene problemas y no genera gobernabilidad no, no hay capacidad de entendimiento es difícil también que se sucedan buenas discusiones tendientes sí, pero, pero, a buenas hacia, políticas públicas o sea, ¿puedo, ¿Puedo manifestar un punto sobre eso? Es
0: que, es que no creo que, que existan problemas de gobernabilidad No, si se los hubiera o sea, Digo yo que, que el y, tema y es interesante vota, por eso Siempre se vota y en mayoría, en minoría <coughs> asume una mesa y no sé? esto, esto, esto es una tradición centenaria no, nunca, nunca nadie ha señalado que porque haya distintas opciones eh, y porque haya distintas alternativas esto sea un drama o una crisis. Al contrario, es la forma democrática que tenemos para resolver nuestras diferencias Aquí se hace una propuesta amplia. No todas las bancadas se sumaron. Si se sumaron dos de las tres bancadas de, de oposición, eh, solo una amplia mayoría. Y hay una mesa que tiene que conducir ahora el trabajo legislativo como ha, ocurrió hace cuatro años atrás en eh, que se enfrentó la posición de aquel entonces con el oficialismo, hubo una diferencia incluso más estrecha, y cuatro años antes similar, de, de forma similar, o el año 90 cuando Gabriel Valdés compitió con un candidato, una especie de Renovación Nacional y contó con el apoyo de Jaime Gómez. en fin, esto ha ocurrido muchas veces. Eh, no, 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 no hay que, no que eh, sobredimensionar lo que aconteció la semana pasada, para nada. Ahora, claro, esto ha generado una crisis en una coalición, que yo espero que se resuelva, no, no me voy a involucrar en, en, en esa contienda, en ese conflicto, porque no me corresponde ni siquiera eh, voy a opinar al respecto pero insisto, aquí se votó se dijo la mesa y la mesa está trabajando y ahora, sin ir más lejos, en un rato más tenemos la primera reunión con los comités, que son las bancadas, donde vamos a planificar el trabajo legislativo del año y todas las bancadas van a participar y, le insisto, es parte de la forma en la cual se han resuelto las diferencias de esta naturaleza del Senado y por tanto no creo que tenga sentido dramatizar
1: Estamos, estamos Viene también conversando... el trabajo con
2: coordinación... Perdona,
1: Matías. Sí, no, porque hay que recordar a la gente que estamos conversando con uh, Álvaro de presidente del Senado aquí en Duna. Uh
2: -huh. El trabajo que se va a hacer eh, a propósito de, eh, de los proyectos de ley y el trabajo que se empieza a hacer hoy día con, con el gobierno, eh, verdad, la, la reunión de coordinación con el, con el ministro con el ministro Jackson, no sé qué otros ministros eh, participan, y el presidente Boric que ya ayer dijo que el tema prioritario en la agenda iba a ser la, la reforma tributaria. Eh, eh, desde el Senado y desde eh, la Banca Socialista, ¿cuáles cuál son los temas eh, de verdad prioritarios? No todos los que quieran hacer durante el gobierno, pero con qué empezar.
0: Bueno, en primer lugar, la reunión de coordinación con el ministro Jackson se va a realizar mañana en el Senado en Valparaíso. Ok. okay. Eh, hay una reunión del comité político donde el gobierno debería ya eh, definir sus prioridades uh -huh. y, por tanto, se nos va a informar mañana de cuáles son esas prioridades. Eh, después de eso, obviamente, citaremos a reunir bancas con el objeto de definir el itinerario, eh, las tablas correspondientes en relación a los distintos proyectos de ley. No olvidemos que el gobierno tiene siempre en Chile una... Un, un instrumento muy importante que es la fijación de urgencias y por tanto los proyectos que el ejecutivo plantea con urgencias tienen prioridad en su tramitación respecto a otros proyectos, pero a mí me interesa que además tramitemos proyectos que son de iniciativa parlamentaria por tanto vamos a establecer un mecanismo como el que se estableció eh, en los años anteriores con, con eh, días en que se veían los proyectos que eran de iniciativa de los, de los, de los, de los senadores y senadoras con el objeto de enriquecer el trabajo ¿Qué es lo que hemos dicho? Primero, esta es una opinión personal. Eh, eh, y sí, creo que bueno, esto estoy representar eh, a, la, a la gran mayoría de los parlamentarios eh, de oposición, perdón, de, 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 que estamos apoyando exactamente al gobierno, no de oposición. Sobre eso, eh, es necesaria una reforma tributaria. ¿Y por qué? Porque con un gobierno que ha comprometido un gasto social importante para mejorar la calidad de vida de los chilenos, se requiere saber de dónde van a provenir esos recursos. Y por tanto, creo que es imprescindible una reforma tributaria. Y si no solo permite recaudar más para eh, eh, financiar el gasto social sino que adicionalmente permita eh, generar eh, lo que se llama justicia tributaria una, eh, que tenga un efecto también redistributivo, redistributivo importante en una sociedad tan desigual como la nuestra eso es lo primero, lo segundo hemos dicho eh, nos interesa que el proceso constituyente sea exitoso Chile tiene la oportunidad de tener una constitución nacida en democracia y yo en ese sentido me siento plenamente interpretado por lo que dijo el presidente Gabriel Boric en su discurso del 11 de marzo una constitución de unidad y, por tanto, que todos nos escuchemos, que todos puedan atender a conocer sus puntos de vista, que el proceso constituyente sea un proceso de debate democrático del conjunto de la sociedad chilena. Entendiendo que el mandato para redactar la constitución está radicado en la Convención y nosotros, obviamente, respetamos ese mandato. Respetamos la autonomía con la cual opera la, la Convención. Pero eso no obsta que haya un debate de carácter nacional respecto a los distintos temas que enriquezca el proceso constituyente. En tercer lugar, hemos planteado que necesario hacerse cargo de la herencia en áreas donde la gestión del anterior gobierno fue defectuosa, en materia, por ejemplo, de migraciones, donde falta una política clara. Eh, además, queremos que es una política con un sentido de humanidad, una política humanitaria, una, una, película, una, perdón, una política que cuenta de la dignidad que merece el trato de todas las personas. Eh, ahí nos parece que es necesario también tener eh, una regulación adecuada y sobre todo una implementación de una política clara en la materia. Y eh, hemos señalado también que necesario hacer este cargo entre el tema de eh, la reactivación y, particularmente, cómo se recuperan las tasas de empleo femenino, que son las que han estado más golpeadas como consecuencia de la pandemia. Podría plantear otros temas, pero esto a mí me parece modestamente que deben ser temas muy prioritarios eh, respecto de la gestión gubernamental. Eh,
1: senador Enrizalde, mucho antes del, de la cuasi moneda al aire y de las decisiones que vimos el día viernes y todo esto, eh, en el propio Senado se establecía como una necesidad eh, que elegir un presidente o presidenta algún inter o alguien que generara un liderazgo para ser, para ser el lo interlocutor con la convención eventualmente o en la discusión política que se estaba eh, dando en cuanto a que el Senado terminaba en una nueva constitución ya sea como Senado propiamente tal o con las funciones que hoy puede tener y rediseñar un, un órgano distinto, con menos con menos dientes, decían algunos. Y que usted era un hombre interesante que podía dar más posibilidades de estos vínculos y conversaciones. ¿Cómo ve usted este fin del Senado, de la experiencia que tiene, y qué posibilidades tiene de conversar con constituyentes, influir en
0: esa decisión? Eh, me gustaría conocer su opinión. Sobre este punto, lo primero que quiero señalar es que nosotros respetamos el mandato de la convención y por tanto es la Convención la responsable y la que tiene que eh, elaborar la nueva Constitución eh, y esperamos que sea exitosa la Convención en ese proceso Si sí, hemos señalado con toda claridad que eh, el debate democrático debe ser fomentado y que el hecho de opinar sobre temas que son por definición opinables porque nadie tiene la verdad absoluta respecto de, por ejemplo, el sistema político el presidencialismo versus eh, el parlamentarismo eh, presidencialismo exacerbado ver su sede parlamentarismo, en fin, múltiples alternativas. Eh, como son temas opinables, creo que cada actor puede dar a conocer su punto de vista. Y eso jamás se puede interpretar como una intervención y no es una presión respecto de la decisión que tienen que tomar los eh, los integrantes de la convención. Yo soy convencido que el Senado ha jugado un rol muy importante en la historia republicana. Estamos hablando de una eh, institución centenaria, de los tiempos de Camilo de Enrique, desde la patria vieja, desde la patria vieja. Eh, y que si ir más lejos en época reciente, también ha tenido un rol fundamental, por ejemplo, para viabilizar institucionalmente el proceso constituyente. Y por tanto, canalizar la demanda que se expresó en el estallido a través de un mecanismo plenamente democrático. Fue en el Senado donde se estableció el acuerdo del 15 de noviembre. Fue en el Senado donde se estableció eh, el mecanismo de participación de los pueblos indígenas en el proceso constituyente. La Cámara también hizo su contribución en otros temas, hay que destacarlo. Pero por ejemplo, en este, en este tema, el de, de los pueblos indígenas la Cámara no pudo ponerse de acuerdo y aprobó una norma genérica, y fue el Senado el que estableció el mecanismo específico así que en ese sentido, bueno, yo creo que el Senado ha un rol importante y eh, además, me parece, y esto es bien importante que ¿Por porque se, ¿por se debiera, de de ¿por regione, se debiera de
2: mantener? porque porque a su juicio se debiera mantener una, una estructura similar a la que existe hoy?
0: En el proceso legislativo a me parece que la voz de las regiones tiene que ser escuchada la distribución demográfica en Chile es dispar. Por tanto, un, una Cámara que responde solo al, al factor eh, eh, de representación ciudadana sin eh, eh, en, en, en una participación de las regiones, se traduce una, en una Cámara que elegirla para Santiago. O para ¿Por qué, por qué, por
2: eso, ¿por qué eh, porque al final hay, hay más diputados de, de Santiago que del resto de las regiones? ¿Por el peso?
0: Porque proporcionalmente, dado ser una, por ser una Cámara territorial, la diferencia entre eh, los diputados de las zonas más pobladas y las menos pobladas es mayor que la diferencia que existe en el Senado. el Senado es de dos uh -huh. a cinco en, 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 en la Cámara es de a no sé, treinta y tanto, cuarenta y tanto. ¿ya? ¿Ya? Entonces, obviamente que hay un peso ahí que es muy importante. Entonces, obviamente que la voz de, la, de los territorios tiene que ser escuchada. Eh, y esto, por el contrario, la eliminación contribuye al centralismo. Eso es lo primero. Lo segundo es que el proceso de revisión legislativa por dos cuerpos separados eh, enriquece el proceso legislativo. O sea, hace que las leyes sean de mejor calidad. Si uno ve los textos aprobados por la Cámara, el Senado contribuye. Verso, al revés, los textos aprobados por el Senado, también la Cámara contribuye. Entonces el proceso legislativo se ve eh, reforzado en su excelencia. Y el tercer eh, el tercer punto, que me parece muy importante, es eh, que... Eh,
1: Sí. Uf, ah, no. Se cayó la conversación. Estábamos con el senador Álvaro Lizalde, presidente del Senado. ¿Está por ahí, senador? Vamos a ver qué es lo que sucedió.
2: Planteando, planteando ya una, un, una digamos, de defensa mm. eh, súper eh, clara y, y explícita del rol del Senado tal como lo conocemos.
1: Eh... Claro, con la conformación, con la con la diferenciación, lo que a muchas veces han dicho anoche, no estuvimos en el programa conversando con otros senadores, es que a lo mejor redibujar facultades distintas, eh, más que eliminar. Senador, el ahí
0: retomamos. Sí, sí, sí. Nos hace que llevar... de Lo tercero. Ya lo tercero. Lo tercero es que eh, yo creo que una democracia en forma es una democracia que distribuye el poder, no que lo concentra la concentración del poder se ha traducido en experimentos autoritarios que han sido nefastos para países en todo el mundo, eh, sin excepción eh, y por tanto eh, creo que en ese sentido aquí lo que tiene que haber es una distribución del poder y así como hay que darle más poder a las regiones también tiene que haber una cámara que represente a las regiones en el proceso legislativo y que permita un sistema de contrapesos que son muy, muy fundamentales para la democracia aquí no se olvidan de esto, porque claro dicen si yo estoy en el gobierno quiero, quiero resolverlo todo, pero, pero ojo Ocurre que a veces, y es un principio básico de la alternancia, gobiernan otros y hay lo, y gobiernan con mal, con, con quizás eh, no la misma voluntad constructiva y más bien imponer una determinada voluntad, ha habido experimentos autoritarios de todo tipo y por tanto creo que el contrapeso del poder, la distribución del poder es positiva, es positiva para la democracia. Permite algo muy simple, que es que la democracia sea el gobierno de la mayoría, pero la forma en que se ejerce el poder no es irrelevante para la democracia. Eh, y, y, y la forma en que se ejerce siempre debe ser con respecto a todo y todos,
1: Senador Álvaro Rizalde. Eh, muchísimas gracias, muy buenos días,
0: Matías. ¿Puedo decir una última cosa? Pero por supuesto, uh, hay estudios que se han hecho respecto del tiempo de tramitación de las leyes y el trabajo que, que realiza el Senado, un, un, un trabajo que se, se realiza con mucha celeridad. A veces no hay mayoría para aprobar proyectos de ley, pero eso tiene que ver con la composición política que es lo que los ciudadanos eligieron en las urnas. Eso es otro tema. Pero pero existiendo mayoría, se, se ha avanzado con sí. mucha celebridad. Hay en el estudio respecto de las leyes para enfrentar la pandemia y, y estamos hablando de un promedio entre 10 y 14 días para el despacho de proyectos de una enorme complejidad y que se llevaron adelante precisamente porque era necesario dar una respuesta adecuada a las personas. Y además, desde senados se hizo una presión importante para que el presidente viniera, abría la billetera y estuviera disponible para lo que se llama el IFE reforzado en el tiempo ya no aprobó algo que veníamos nosotros exigiendo prácticamente desde casi más de un año antes de que se existiera esa disposición. Así que por eso creo que es necesario este debate contrastarlo con datos, no percepciones, datos, datos concretos eh, que dan cuenta del trabajo que se realiza.
2: Eh, eh, senador, ¿qué le parece? Hay 1500 temas que, que podríamos conversar, pero eh, a propósito de la conformación del Senado y, y me doy vuelta esta iniciativa que, que equipara un poco lo que son los movimientos sociales a los partidos políticos y que también se está discutiendo en la convención constitucional.
0: Yo creo que hay que generar condiciones para la participación, pero pero también con mecanismos que eviten una atomización del sistema político porque eso hace muy difícil después pues, construir mayoría en un otro sentido. Así que creo que ahí tiene que haber un, un, un adecuado un adecuado balance eh, que permita, insisto, eh, que la construcción de mayorías eh, para dar eh, para respuesta a la ciudadanía, porque al, al contrario, cuando cuando hay una atomización extrema, al final no se resuelve nada, es muy difícil construir mayoría y se desprestigia más aún el sistema político. Porque la gente dice, bueno, pasan discutiendo, pero finalmente nunca se ponen de acuerdo, o habían nunca siquiera construyen una mayoría para decidir algo en uno u otro sentido. Así que creo que eh, hay que buscar un mecanismo que sea balanceado
1: en esa materia Ahora sí, senador muchísimas gracias, buen día Gracias a ustedes, Muchas gracias, que tengan un María. buen día chau, chau. 8 con 27 minutos maneja sin preocupaciones contratando tu seguro de autoconsorcio asistencia 24-7 protección ante robos daños a terceros y reparación in situ dentro de Chile y si contratas antes del 25 de marzo lleva tu swap 2022 sin costo Cotiza y contrata 100% online en consorcio.cl
2: Nuevos sabores llegaron a Monticello. Descubre los nuevos restaurantes de los reconocidos chefs Sergi Arola, Ian Iving, Carolina Bazán, Tomás Olivera y mucho más. Monticello, apuesto te va a gustar.
1: ¿Conoces Alemana Más Salud? Es el seguro que entrega cobertura en hospitalización de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y otros beneficios. Dale un upgrade a tu salud.
2: En Banchila Inversiones desarrollaron una app que te permite realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Descarga hoy la app Mi Inversión y conócela. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos.
1: Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento de Santolaya. No te lo pierdas. Unidades con descuentos hasta un 17%, consuelo.
0: sabores llegaron a conquistar los paladares a Monticello con los reconocidos Jeff Sergi Arola, Monticello a la vista Jan y llegó la revolución del sabor, Carolina Bazán, a la
2: cocina muchachos,
0: descubre los nuevos restaurantes de Monticello y un sinfín de recetas para pasarlo bien, Gran Arena Boulevard, Hotel y mucho más, Monticello apuesto, te va a gustar yo estoy en Hábitat, porque mis ahorros son mis ahorros. Están seguros y me han dado la mejor rentabilidad de largo plazo.
2: Yo estoy en Hábitat porque si algún día no estoy, mis ahorros serán para mi familia.
1: Hoy estoy en Hábitat y a futuro... Yo quiero poder elegir que sigan administrando mis
0: ahorros. Ocho de cada diez personas quiere tener libertad de elegir entre el Estado y las administradoras privadas. Defiende tu libertad de elegir, porque tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.espensiones.cl Maneja tranquila con tu seguro de auto consorcio.
2: Ir a la pega, salir con los amigos, andar de acá para allá, una lata, quedarse botada. Con el seguro de auto consorcio tengo asistencia 24 7, servicio de grúa y mucho más, es completísimo.
0: En consorcio tenemos un seguro de auto que no te puedes perder. Contrata tu seguro antes del 25 de marzo y te entregamos un SOAP 2022 sin costo para ti. Además contarás con coberturas en caso de robo, daños a tu auto y a terceros. Cotiza y contrata tu seguro 100% online en consorcio.cl. Promoción válida para pólizas emitidas entre el 1 y 25 de marzo 2022. El riesgo es cubierto por Consorcio seguros generales información del producto y promoción en consorcio.cl. Números, no palabras
2: Todos estos meses te hemos acompañado con todo Y hoy volvemos juntos en la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate al partner que te acompañan todas. ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl
0: Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
1: En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
2: Ocho de cada diez personas quieren tener libertad de elegir entre el Estado y las administraciones privadas para que administres sus fondos. Defiende tu libertad de elegir, tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años, juntos, haciendo crecer tus ahorros.
1: Y uniré a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Tu
2: empresa se mueve a lo largo de todo el país con Mita, el mejor servicio de leasing operativo con flotas de vehículos variados. Síguelos en redes sociales, arroba Mita Rentacar, y participa por un increíble premio. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos, dicen en Mita.
1: 8 con 34 minutos. Estás en Hablemos en Radio Duna. Consuelo, no van tres días de gobierno y empiezan a suceder cosas que han pasado en todos los gobiernos. Para, un poco para poner la pelota en el piso, en que en que al final... Las cosas no suelen ser tan distintas en un lado y otro. Eh, eh, la, la generación de, 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 de estilos distintos es una cosa, pero donde hay seres humanos y donde hay política y donde hay poder y donde hay tironeo, van a suceder más o menos las mismas cosas. Me refiero ya a algunos malos entendidos que han sucedido, por ejemplo, en, en este nombramiento fallido a, a Felipe Berríos, en, en, en un cargo, no sabemos exactamente cuál iba a ser, en el Ministerio de la Vivienda, en gestión de campamentos era... Sí.
2: Exacto. En campamento, uno no estaba muy bien, eh, no estaba muy claro en qué en qué consistía, ¿verdad?, la invitación a Berrios a, a participar, porque esto se conoce por una comunicación interna de eh, la Compañía de Jesús, de la congregación a la que pertenece eh, el sacerdote, que vive en, que ha dedicado toda su vida a trabajo con los campamentos y que vive en Antofagasta, en el campamento de La Chimba. Eh, y... Eh, eh, varias cosas eh, sobre eso uno lo, lo que dices tú creo yo estoy de acuerdo siempre hay ripio siempre hay mm. desorden eh, uno no esperaría que eso ocurra tan, tan pronto y con y con algo que se podría haber manejado de mejor manera eh, tampoco es un tema tan gigantesco digamos eh, no es que vaya a caer ningún ministro ni nada eh, felipe de río esta mañana comunicó que eh, no va a no asumir el rol al cual lo habían invitado, que tampoco está muy claro cuál era, eh, ¿verdad? Eh, porque se interpretó que era como un cargo de carácter ejecutivo, por lo menos por la comunicación eh, de, de los jesuitas, a mí me pareció, porque hablaba de un programa de trabajo eh, en los campamentos. Me recordó ¿Ya? este
1: consuelo, esta renuncia, si es que tú dices que Berrio renunció, es que renuncia antes de asumir, y esto le pasó ya al 2015, Exacto. ¿te acuerdas? Cuando iba a ser capellán de la moneda y se conocieron esos emails donde el, el cardenal Errazuri, Esati y Esati y, y Correa, el, el ex ministro Correa, eh, hacían mención a que, o más bien a través de Correa, Esati y y le pedían al gobierno, a una conversación con el entonces ministro del Interior Jorge Burgo, presionando aparentemente, según los mails que salieron, o eh, haciendo ver que no querían que eh, Berríos fuera el, 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 el capellán de la moneda porque iba a ser muy difícil y iba a tener, iba a obligar, iba a poner, según decían esos mails en su momento que se filtraron, eh, que si nombraban la moneda Felipe Berríos eh, capellán, iban a obligar a la Iglesia a oponerse a ese nombramiento y iba a dejar al gobierno en una posición muy incómoda, por lo cual eh, mejor era evitar ese problema. Y al final Berríos, claro. sin decir mucho más, terminó renunciando antes de tener el cargo. Bueno, aquí parece que pues, sucede lo mismo.
2: Eh, eh, sí, eh, o sea, de hecho, no, no ya, ya se sabe, no, 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 va, mm. no va a asumir el, el cargo, que tampoco necesariamente es un cargo, ya mm. porque creo que el gobierno eh, 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 lo pilló desprevenido la comunicación interna de, de los jesuitas. A ver, varias preguntas que me surgen. Eh, ¿Puede un sacerdote participar en una instancia de gobierno? Depende de la instancia de gobierno, si es una comisión, si es como la Comisión Bravo, la Comisión Engel, o si es algo más ejecutivo, un consejo consultivo permanente. ¿Puede...? ¿Alguien perteneciente a eh, la Iglesia Católica eh,
1: participar
2: de esa manera? en una, ¿Tú dices porque la Iglesia no lo
1: permita o porque o no puede por ser sacerdote? ¿Tu pregunta cuál es?
2: O porque hoy en día cualquier integrante de la Iglesia Católica o de la Compañía de Jesús
1: está interdicto... Ah, o sea, eh, si hay veto, hay veto para que <risa> participen... En... Por o sea, se en todos que...
2: esos niveles, creo que en todos esos niveles eh, es la pregunta. O, nadie duda que Felipe de Río es uno de los máximos expertos en campamentos del país, ¿verdad? Hay otra discusión sobre su, si su aproximación a los campamentos es la que se necesita o, o, o la manera en que eh, trabaja en la gestión de los barrios, eso es lo que esa... se necesita... Pero, pero, esa discusión capa, podría,
1: pero esa discusión podría darse frente a cualquier nombramiento. Te invento, alguien, algún economista dirá que de una escuela distinta a la de Marcel podrá decir, ¿es Marcel I la sí. persona más adecuada? Bueno, claro. pero esa es prerrogativa del de presidente de decir, mira, a mí me gusta esta persona para que maneje la hacienda pública. Puse el caso de Marcel, pues poner cualquier es nombre. Son prerrogativas de que nombran, ¿no? Mm. Lo, que, lo mm. que parece ser que hay una duda todavía por aclarar eh, porque anoche la ministra Camila Vallejo dijo que eh, ellos no tenían idea. Hasta donde yo sé, eh, Felipe Berrío recibió formalmente la, 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 oferta ¿La, la oferta, que se juntó personalmente con el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, eh, y que incluso el presidente de la República, Gabriel Boric, eh, le envió mensajes al sacerdote Felipe Berríos agradeciéndole y demostrándole lo contento que estaba de que se integrara al trabajo que se le estaba pidiendo que hiciera. Por lo tanto, es curioso a esta altura, eh, al menos alguien tiene que aclarar, de que se siente sorprendido, o que el gobierno se, se dijo «Ups, ¿y esto qué es? de dónde salió? Los jesuitas eh, se, se arrancaron con los tarros». Nosotros nunca le hemos dicho, nunca hemos pensado en Felipe Berríos para este cargo. Eh, según me reportó cuál me y
2: cuál es el de lo que tú pudiste reportear sí. yo no pude eh, saber cuál era el cargo pude saber eh, otras cosas pero
1: eh, no eh, no sé si, no sé el cargo o exacto, el trabajo sí tenía algo que algo que ver por lo que yo estuve reporteando con lo que tú mencionaste como una suerte de consejo consultivo que iba a estar por sobre iba a haber un, un una suerte de equipo y comisión que iba a trabajar en esto con, con gerentes o sea trabajo bastante ejecutivo y que este era un grupo o este, o este cargo estaba por sobre esos gerentes como una forma de orientación general eh, y que incluso Felipe Berríos habría planteado en que él un no quería ser dejar... como
2: un comité asesor de claro, política claro. de campamento por
1: sobres que estaban uh -huh. en el día a día incluso él alcanzó a, a poner algunas condiciones por lo que me cuentan que es de seguir viviendo en la chimba en Antofagasta y claro. estar viajando más y todo eso fue de parte de las discusiones que habría tenido con uh -huh. el ministro Montes y M el... es más esto tengo que chequearlo pero es una buena fuente el el sacerdote Felipe Berríos le alcanzó a preparar y enviar un documento sobre su mirada del de problema de los campamentos, que sabemos que es un problema muy, muy duro, muy crítico, hoy en Chile, y que habría tenido respuesta a, a la calidad y al aporte que habría hecho ese documento en el tema específico. Por lo tanto, lo curioso aquí no es que haya un tironeo, en política siempre es tironeo, que a alguien le guste o no le guste, eso es parte de lo que, de lo que puede darse. Lo que es curioso es que el gobierno, a través de su vocera, diga, y no, no, no sé quién dice la verdad aquí, me, pero que diga que el gobierno no tenía idea y que no, un poco que no saben de qué están hablando, porque nunca le ofrecieron. Sí le ofrecieron, por lo que yo sé, testigos que me indican que sí hubo reunión formal y presencial, no Zoom, presencial, entre Berríos y Montes, y que hubo recados del presidente de la República eh, agradeciendo y felicitando a Berríos. Eh, por la incorporación. La Aparentemente, dentro del comité político de la moneda, que, ha dicho sea entre paréntesis, eh, hoy día tiene su primera sesión a las 9 de la mañana, dentro del comité político hubo algunos ministros que eh, se negaron o rechazaron la presencia de Berrío justamente por su condición de sacerdote. Entiendo eh, que es la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien fue eh, una de las opositoras, a una vez que supo, de esta incorporación o de este nombramiento, quien habría eh, eh, quien habría manifestado su oposición a que Berrío se incorporara al gobierno. Eso uh -huh. es lo que yo bueno, pensé. Bueno, y,
2: y todo esto por el hecho de pertenecer a Berrío a una congregación eh, donde mm. hubo muchos casos de sacerdotes que abusaron, que no se supieron, ah. y está toda esta idea, bueno, partiendo por Poblete, eh, Renato Poblete, eh, abusos sexuales, eh, cosas con, con alumnas, eh, bueno, todo tipo de casos, y en, en una, una, una congregación eh, donde muchas de estas cosas se escondieron, ¿verdad? Y, eh, se escondieron debajo de la alfombra nunca se supieron, y eh, a mí me parece que Oscar Cotardo, que eh, es un periodista que ha investigado muchos de estos temas, es uno de los que levanta muy fuertemente la polémica durante el fin de semana, eh, ¿verdad? Diciendo que es inaceptable que eh, Ríos, que fue tan cercano a eh, tantos sacerdotes jesuitas cuestionados, esté ahora participando en, en un gobierno y que se sentía decepcionado, y esto empezó a crecer, se sumaron un montón de voces más que son bien influyentes, y, y sin duda que eso también hace que, que salten que salten los tapones. Eh.
1: Así es, pues. No bueno. sé si se
2: podría ver, no sé si se podría ver eh, eh, sopesado, exante, eh, si es una, una voltereta.
1: Se puede haber sopesado antes sin duda eh, Lo que pasa es que todo esto lo aceleró Probablemente que se filtró Y alguien, uno vaya a saber Si es con qué intenciones También dentro de la compañía de Jesús la, la, la congregación de Felipe Berríos, La comunicación que el jefe O el líder de esa congregación Le hiciera a sus miembros Informándoles claro. Porque entiendo que como el día 11 Se iba a saber Porque todas estas, no, estas conversaciones de Berríos y Montes Fueron el 8, 9, 10 de la semana pasada antes de, y para evitar que se supiera por la prensa, el, el provincial de los jesuitas le informó al resto de la congregación y esa carta fue la que se filtró. Entonces, efectivamente, en lo formal nunca alcanzó a ser eh, anunciada su presencia, con lo cual se desactivó mucho antes por las razones que yo por lo menos he podido reportear. Pero habrá otras versiones luego, más adelante, si es que hubo o no intención de, de que se incorporara Berrío. En todo caso, la figura de Berrío siempre genera estas cosas, insisto, que Siempre, para un lado y para el otro. Claro. Eh... Cuando Sati y Rasuri se negaban porque Berrío era un, un indeseable para ellos, probablemente en este gobierno también Berrío eh, mm. parece ser muy indeseable, por distintas razones a lo mejor, quizás porque es hombre, quizás porque es sacerdote, eh, vaya uno a saber, pero... Berrío sigue siendo este, Berrío Esta idea, este idea del talibanismo de
2: lado y lado. ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, alguien decía, bueno, Berrío ha tenido que enfrentar al talibanismo de la iglesia y ahora al talibanismo contra la iglesia. Eh, Berrío va a terminar siendo Berrío aparentemente siempre eh, en su condición, despertando y sacando, o, o pisando callo, o generando muchas reacciones. Hay. hay. genera, ¿cómo se llama? Eh, eh, alergias. Eh, el río y Río ese es una de sus características, parece. Bueno, 8.45. Oye, 45.
0: Eh, eh, eh,
2: quería quería mencionar una cosa. Eh, bueno, to, evidentemente todos estuvimos muy pendientes de, de, del fin de semana, de todo este cambio de mando, de las diferentes actividades, de todos los simbolismos, lo conversamos harto con Gloria Faúndez en Los Infiltrados eh, eh, hace un rato, en Duna en Punto. Eh, y también se habló, evidentemente, hoy ya comienza el trabajo, ¿verdad? Eh, los anuncios, vamos a saber los cambios en, en, en el nuevo manejo de la pandemia por parte del Ministerio de Salud, eh, por ejemplo, Um, ahí también hubo un ruido, un ruido raro el, el fin de semana, a propósito como de, de, de ripios que empezó a circular que las clases iban a ser eh, voluntarias, la asistencia a clase. Um,
1: parece, que, y, parece que fue y un y el arbol... ministro de
2: educación el ministro de Educación eh, actual, digamos, dijo, pero ¿y esto de, de, de dónde? ¿Cómo puede ser que, que nos dejen esto? No estoy enterado. Eh, pregúntenle al gobierno anterior de qué se trata, y al final del gobierno anterior dijeron que parece que había sido como un problema de diseño de diseño casi en el tipeo, no 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 de diseño de las ideas, sino como de algo mal diagramado, no sé. Pero bueno, no no había nada al respecto, no es que las clases pudiesen ser eh, asistir a clases claro. es eh, voluntario pero veremos qué dice el gobierno hoy cuando pero se corrigió pero entiendo
1: que se corrigió que como dices tú fue un error o de tipeo o de una lámina de una, de una presentación claro. que fue un error pero generó esto una reacción bastante airada del nuevo ministro de, edu de educación estas cosas se podrían eh, se podrían evitar si hubiese buen diálogo con los anteriores pero sabemos que estas cosas no ocurren decirle oiga usted pero por qué en último momento cambió y ahí se hubiese generado esta información, no, no, yo no he cambiado nada, ah, pero esto sale, ah, que pues, se equivocó. Pero bueno, se alcanzó a generar una, sí. mini, un mini, una mini tormenta que está aclarada, sí. sigue siendo obligatorio el regreso a clases, eh, y creo que se dio por lo demás el, el regreso a clases en los hechos, las últimas semanas, ¿no?
2: Sí, sí, absolutamente. Oye, pero lo que te quería comentar en medio de, eh, de de todo el simbolismo de lo que se vio, del tipo de relato eh, con el que se trabajó, de los discursos de, del presidente, hoy ya vamos de, desde las entrevistas de anoche, me parece, del presidente con los canales de televisión, hoy día va a haber en la mañana entrevistas de radio con Archi, eh, luego hay una con Don Francisco en la noche, eh, ya empiezan como eh, bajadas, obviamente, de, de trabajo eh, más, más concreta, eh, viaja la ministra Siches al, al sur, también a la Araucanía en las próximas horas, eh, creo que a partir de mañana. Eh, pero toda la idea de cuáles son, cuáles son las prioridades, cuáles son los desafíos, que la inflación, el crecimiento, la inmigración, pensiones, salud, pandemia, Araucanía, seguridad, en fin, la convención constitucional, eh, todos los columnistas hablando de esto, pero, ¿sabes? La entrevista que me pareció súper interesante es la de Juan Pablo Luna. Eh, en la tercera de, del día de ayer, que venía con, con, con muy buenos reportajes, eh, él es profesor de la Escuela de Gobierno de la Católica, ¿verdad? Lo hemos entrevistado varias veces en el, en el programa. Eh, y él decía que, en realidad, uno de los desafíos más importantes que va a tener el próximo gobierno es eh, fortalecer su capital político, porque lo que él dice es que, a uno no se le tiene que olvidar que hace apenas un año el Frente Amplio estaba eh, en un debate interno muy peleado de si iban a juntar las 30.000 firmas que necesitaban ¿verdad? O si iban a llevar o no una candidatura propia, hace solo un año y hoy están en la presidencia eh, con el presidente Boric, ¿verdad? Y dice en muy, en muy poco tiempo construyeron el capital electoral, pero ese capital no es capital político y ahí se corre el riesgo de sobreenfatizar los cambios, sobre todo cuando tenés, el uruguayo, a un 50% de la gente que no vota, a una proporción importante de la gente cuyo voto cambió y cuya adhesión hoy es alta respecto del presidente, pero que puede caer también rápidamente. Entonces él desarrolla, digamos, toda una idea de, de, de cómo, más allá incluso del trabajo de la convención, eh, lo que tiene que hacer este gobierno es eh, permear de alguna manera a la sociedad para poder dar sustentabilidad al proyecto, porque si no es básicamente una popularidad de una figura y no necesariamente eh, una, una base sustentable, fuerte enraizada de un proyecto político
1: mm -hmm. Bueno, la... Eh, eh de los minutos que nos quedan, yo creo que hay dos asuntos in interesantes que, que van a dar más que hablar, eh, bueno, las señales un gobierno cuando empieza a hablar empieza a hablar con las señales y con los hechos ahora, porque en realidad más bien las señales son de candidatos, ahora viene la agenda legislativa, por lo que yo entiendo mañana es la primera reunión de Giorgio Jackson, ministro secretario general de la presidencia con el parlamento donde se va a empezar sí, claro, a...
2: Así, lo, así lo dijo recién Elizalde
1: claro, se va a empezar a conversar eh, la agenda legislativa y, y pues todo indica que la primera la primera iniciativa del gobierno tiene que ver con la reforma tributaria porque sabemos que esa es la plataforma que le puede permitir a este gobierno realizar las reformas que quiere hacer eh, y ahí va a ser interesante poner el acento y la lupa en cuáles son los alcances de esta reforma, qué contenidos tiene. La ministra vocera de gobierno anoche en Estado Nacional decía que lleva el royalty a la minería, lleva impuestos a los super ricos. Eh, Vamos a ver en qué términos, con qué detalles, porque en los detalles justamente está ahí el sabor y ahí están los, los, los matices que se pueden dar, porque me imagino que eh, una cosa es el discurso político de campaña y otra es lo que va a hacer Mario Marcel cuando sabe los efectos que puede tener en la economía cada uno de los cada uno de los de, de, de los de los detalles insisto de una futura reforma que va a ser muy luego por lo, por lo pronto porque si va a ser la primera tiene que ser muy luego no puedes paralizar el resto del funcionamiento con, eh, con, la, con el congreso nacional eso por una parte y lo otro es en los pocos minutos que nos quedan solamente casi dejar posales eh, la, la idea pero va, queda mucho todavía paño por cortar en la relación interna de la oposición. Eh, estamos lejos de que alguien le ponga los paños fríos, cada vez que uno aprieta play, cada uno se acerca a una fuente para conversar sobre la relación entre, por ejemplo la UDIRN eh, se acrecenta, se profundiza la polémica ...nadie tiene el, ni siquiera el más mínimo cuidado... ...en decir, ¿saben qué? Prefiero esto lo vamos a hacer en privado... ...estas cosas se hablan en privado no en público... ...la ropa se está lavando en público... ...con la ventana abierta y con corriente de aire... ...por lo tanto, eh, uno escucha a Sandó, ...lo venía escuchando yo muy tempranito en la mañana... ...durísimo, durísimo con, eh, con la UDI... Eh, ...y en la UDI otro tanto... ...se tratan de mentirosos en público... ...o sea, insisto, no hace falta escarbar mucho... ...y, y quién faltó a la verdad en la negociación quien eh, apuñaló al otro por la espalda en la negociación, y los de RN parecen muy duros. Claro, tienen la bancada más grande, eh, pero parecen estar muy duros frente a esta derrota que, que cosecharon, pese a tener la bancada más grande. Es el partido más grande y el partido que tiene más, más eh, parlamentarios en, la, en el Senado, por lo pronto, que tiene más parlamentarios, ¿m? que tiene más senadores. Y así todo perdieron porque la UDI así votó es. con con el Partido Socialista y con el Frente Amplio así es eh,
2: antes que se acabe el programa creo que es importante al menos consignar eh, que hoy es cuarta vez que hay conversaciones eh, nos vamos a la guerra ahora en Ucrania en la invasión de Rusia eh, del gobierno de Putin a, a Ucrania eh, cuarto eh, cuarta oportunidad en que hay conversaciones directas están ocurriendo en este en este momento eh, mientras eh, hay bombardeos, hay bombardeos en zonas residenciales de Kiev, eh, ¿verdad? Anoche, esta mañana, eh, Putin sigue escalando, eh, la guerra... Eh pero eh, la verdad es que hay que poner atención, veremos qué, qué sucede, pero un asesor presidencial del gobierno de Ucrania, Mikhailo Podolyak, eh, que, que viene citado en, en prácticamente toda la prensa eh, hoy día, eh, dice que eh, en, en un video ayer por Telegram, dijo que Rusia estaba con mucha mayor sensibilidad eh, con respecto a las posiciones de, de Ucrania en estas negociaciones, eh, que Ucrania seguía buscando un cese al fuego, eh, que, que un retiro total de, la, de las tropas, pero pero eh, dijo Poliolac, Rusia está comenzando a hablar de manera más constructiva y en este video afirmó que él creía que quizás iban a conseguir algunos resultados concretos, literalmente, en un par de días. Eso dijo. Ojalá que sea sí. así. Las conversaciones entonces en, en desarrollo... En este inicio de semana.
1: Oye, y lo que es muy preocupante, además de lo obvio, ¿no es cierto?, del tema humanitario y que, en fin, es que ya los, los ataques rusos están siendo a poco más de 20 kilómetros de Polonia. Eso es eh, milimétricamente en las barbas de la OTAN. Y sabemos que significa eso, o sea una cosa es que haya un ataque en el centro de Ucrania que también tiene gravedad sin duda, pero aquí tiene una gravedad añadida porque tú estás provocando el que eventualmente, bueno de hecho Estados Unidos dijo esta este fin de semana que si atacaban a la OTAN la respuesta va a ser de dimensiones grandes, complejas, que no, no, no van a aceptarlo, o sea le están diciendo a Rusia entendemos cuál es el mensaje, ustedes quieren tirar misiles aquí, a nuestros pies, bueno, anda que nos toque un misil, eh, es la típica es la típica pelea entre tipo, acércate, dímelo de nuevo, es un poco esa, esa lógica, a ver, dímelo en la cara, eh, y eso me parece ultra preocupante porque ahí escalaría a, a una situación de, ya de otras dimensiones, si es que entra la OTAN, porque sabemos que la OTAN tiene este, este este tratado o este compromiso entre sus miembros que cuando atacan a uno, los atacan a todos, y reaccionan y los defienden todos. Ahí está la complejidad, eh, por eso es que mirar también lo que ocurre en las cercanías de Polonia. Consuelo, nos tenemos que ir, ya viene información Privilegiada. Que tengas una muy buena semana. Muy buenos días.
2: Chao.